0: deportivos ser deportivos Gijón David González
1: Miércoles 10 de mayo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Hoy estamos en el Molinón, en las entrañas de este estadio... ...donde en 72 horas se va a vivir un derby asturiano. Y no es el derbi asturiano más emocionante de la historia... ...por lo menos no parece, ni es el más motivante... ...ni en el que hay más en juego pero es un derby. Y dentro de 72 horas, ya, más exactamente a esta hora, habrá ambiente de previa de partido, estarán los aledaños, los alrededores del Molinón repletos de gente, ya habrán llegado los dos equipos, ya habrá mucha gente en la grada, ya estará la esquina azul repleta con los mil seguidores que vienen de allí y ya veremos cuántos del Sporting, evidentemente la inmensa mayoría, bueno, será un derby asturiano y hoy lo estamos viviendo aquí en el Molinón porque hoy el Sporting ha convocado un día un tanto diferente, Día de los Medios en el que, bueno, pues diferentes protagonistas del vestuario se han pasado por aquí... ...bien por la zona mixta o por diferentes eh, entrevistas... ...hoy vamos a nosotros charlar... Eh, dentro de unos minutos, aquí en el Morinón, con Cali Izquierdoz, con uno de los líderes de este vestuario, para saber cómo están los ánimos, cómo la afronta él, un tipo que ha vivido derbis como Boca River. Eh, pues vamos a ver cómo ve el derby asturiano y qué balance hace de esta temporada. Enseguida vamos a estar con él y vamos a escuchar todo lo que se ha comentado aquí durante la mañana después de este entrenamiento en el, en el estadio. También está por aquí Manfredo Álvarez. ¿Qué tal, Manfredo? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Con qué sensaciones? A ver, estamos aquí dentro de tres días pues va a haber ese gusanillo de derby, con sensación de que este año sí puede ser para el Sporting, con sensación de 0-0 que a lo mejor el medio
2: vale a los dos
1: Bueno, en primer para lugar sporting,
2: eh, ya un poco con la sangre fluyendo por botones y eh, recibiendo la tensión propia de que estamos a solo 72 horas en el lugar donde se va a celebrar el derby, que esto va a estar rugiendo el próximo sábado a eso de las 3 y 25 de la tarde y que ojalá lo haga mucho más a partir de las 4 y cuarto y cuando termine el partido con la victoria del, del Sporting quien más se juega evidentemente es el equipo gijonés vamos a ver cómo afronta el partido la deuda con la afición es clara solo una victoria en los últimos 11 derbis y es una forma yo no diría de solucionar la temporada aunque quizá haya gente que se conforme para mí sería maquillarlo y sí es verdad que sería conseguir el título como hemos dicho de Copa del Principado eh, en cuanto a ganar el derby, que en la ida fue victoria de nuevo Carballona y que el Oviedo parece va a quedar por delante del, del Sporting. Pero sí que, desde luego, ganar al eterno rival cambia un poco la percepción de este traumático final de liga. Y déjame decir también una pero, cosa...
1: Pero, escucha, pero no llegas al nivel de Antón que dice que arregla la temporada. No, Me no, 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 no ya
2: lo he dicho, que para algunos puede Vamos. ser que sí, y es si algunos uno era Antón, yo creo que para la mayoría, ¿no? Y sobre todo para la gente que tiene una exigencia para un club con una historia que hay que respetar, que en los últimos seis años ha quedado anclado en segunda división y que el objetivo no es solo ganar el derby, que está muy bien, ¿no? El objetivo es estar en primera división y si se puede ganar el derby ahí, en primera división, si es que coinciden los dos equipos, ¿no? Y va a subrayar también el agradecimiento al Sporting por este detalle del día de hoy, lo que se llama en el fútbol británico el Media Day el Día de los Medios en los que nos han permitido pues casi una barra libre con con los futbolistas que, bueno, es una forma de avanzar para recuperar la normalidad de cara a los días previos de los partidos entre el Sporting y el Oviedo. Nuestro gran protagonista, el
1: que hemos elegido es izquierdoz enseguida charlamos con el defensa argentino, eh, vamos a tener también cita con la historia en el tramo final, una sección un poco más breve de la Manfredoteca para recordar un derbi hace 50 años en el que sí que el Sporting ahí se lo jugó todo, se jugaba la permanencia, y luego lo vamos a recordar, pero antes de nada, pues lo dicho, por aquí han pasado también dos de los grandes protagonistas o de los líderes también del vestuario, por ejemplo Pichu Cuellar, muy claro, cree tiene buena vibración de cara al partido de este sábado, no sabe si será su último derbi, él dice yo me tomo todos los partidos como el último y además tiene claro que el Sporting es el que se lo juega el que se la juega y lo tiene que demostrar
2: Pienso que yo me lo juego todo y ellos no tengo ni idea si se juegan algo o no, yo creo que no se juegan nada más allá de evidentemente del quedar lo más alto posible de la tabla, Yo el enfoque creo que debemos darle es de intentar ganar los tres partidos que nos quedan y empezando por el Oviedo, que es el más importante y es
0: nuestro feudo, no hay otro
1: Y otro de los protagonistas de la mañana por aquí ha pasado el delantero Uros Jurjevic le ha preguntado Manfredo además si se veía para jugar el partido de titular su respuesta ha sido un monosílabo, sí y comentaba que se lo toma de esta manera
3: Es una semana especial un partido especial y nos queda dos días para preparar bien y, y ganar el partido
2: ¿Cuántas ganas tenéis de ganar por fin al
3: Oviedo? Son muchas
2: ganas. Uh, es el, el partido que queremos jugar todo, que es un, un partido especial para todo el mundo, para la gente, para afición, para ciudad. Y de verdad que tenemos muchas ganas que empiece a partir ya. Con una victoria así en el, en el derbi, que, que va a dar una alegría a nuestra gente, que, que lo merece, que nos ha apoyado toda la temporada, que ha sido mala, pero... Con una victoria el, el sábado vamos a dar alegría a nuestra gente que lo merece.
1: Y algo a corregir. Lo apuntaba ayer alguien que ha vivido algunos de los últimos derbis y con cierta frustración. Hay que por lo menos igualar la intensidad. El Sporting apenas tiene presión ya. Bueno, sin ese condicionante hay que igualar la forma de tomárselo del Oviedo. Lo decía ayer en un coloquio en Villaviciosa el exfutbolista rojiblanco Javi Fuego. Eso hay que corregirlo de cara a este año.
0: Creo que en estos últimos derbis ellos han cuidado más los detalles y quizá en determinados momentos eh, quizá le han dado más importancia, a... no decir que nosotros no hubiésemos dado importancia, pero quizá han salido un poco más concentrados en lo que significa un derby. Creo que no arreglaría una temporada que no está siendo favorable, pero bueno, puede ser un bálsamo para... Para estos últimos, estas últimas semanas.
1: Pues son algunos de los nombres propios y de las voces destacadas de esta previa del partido. Enseguida nos vamos a ir a la zona de grada para charlar en los próximos minutos con nuestro protagonista, el central del Sporting, Cali Izquierdo A vuelta de pausa.
0: Ser Deportivos Gijón, David González.
4: La vida no es como la pintas, es como tú la coloreas Y hay cosas que definitivamente pintan bien en tu vida Como tener un buen colchón Ven ya por tu colchón Insac Antes 773 euros, ahora 541 euros Colchonerías La Suite, el arte de descansar En Oviedo Centro Comercial Salesas 3, nivel exterior Y en Gijón Ramón y Cajal 1 y Magnus Blista 43
0: del 12 al 14 de mayo, Mercado Tradicional de San Isidro en Llanera, en el Parque Ovidio Libardón de Lugo, con talleres tradicionales en vivo, muestra de tareas cotidianas en la aldea asturiana, actividades para los más pequeños, conciertos, el sábado a la una y media, segundo concurso internacional de escanciadores, el domingo a la una, Festival de Canción Asturiana y a continuación comida popular. La tradición vuelve a Llanera con el Mercado de San Isidro. Organiza Ayuntamiento de Llanera. La vida es un viaje impredecible. En PromoSofá
2: descansarás con quien tú quieras.
4: Por la compra de un Sofá Cheslón te regalamos una butaca Relax. Promo Sofá. Financiación en dos años sin intereses y precios sin competencia. Promo Sofá. Sistemas de descanso de calidad para toda la familia. Promo Polígono Natalio frente a la central lechera.
0: Ciasa te trae la icónica marca de vehículos MG. ¿Quieres un subcompacto con garantía de 7 años desde 13.990 euros? Lo tienes, MG ZS. Quizás un subfamiliar de 162 caballos con 7 años de garantía desde 21.790 euros. También lo tienes, MGHS. MG, la marca que está revolucionando la automoción de la mano de Ciasa en Asturias y León. Ven a vernos, saldrás conduciendo y disfrutando tu nuevo coche.
4: Ciasa es MG en Asturias y León. Metrópoli cumple 10 años. Del 30 de junio al 9 de julio, en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón podrás disfrutar de música de la mano de Lola Índigo, Mago de Oz, Camela y Sidecars, entre otros. La Comic Con, Tattoo Expo, Encuentros con Invitados, Zonas Gastro Infantil y mucho más. Del 30 de junio al 9 de julio, todo está Metrópoli. Entradas en metropoligijón.com. Con el patrocinio de...
0: El Cafetal, Coffee and Drinks, desayunos y meriendas, paseo del Muro de San Lorenzo frente a la Escalerona.
4: Cofelia, venta instalación de máquinas para hostelería, alimentación y lavandería en Avenida de Constitución 164.
0: Pinturas Mil Colores, Mil Ideas para tu Hogar, Plaza Nicanor Piñole, junto al Paseo de Begoña.
4: Restaurantes Hidrería Casa Ferino, uno de los rincones más aconsejados de Gijón, en carretera Carbonera 78.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las tres y media desde el Molinón, hoy desde el Molinón, para toda Asturias emitiendo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Con este día gris y a pocas horas, a 72 horas de que esto sea un hervidero de gente esperando que el Sporting dé la alegría definitiva, la definitiva clasificatoriamente y la definitiva también porque ya toca en cuanto a ganar el Derby. Eh, hemos tenido aquí esta jornada como venimos contando, bueno, pues de un poco especial de trato con los futbolistas, con los protagonistas de ese partido. Uno de ellos sabes lo que es vivir derbis y yo creo que eh, será uno de los que tendrá que llevar la voz cantante. Capitán desde su llegada, experiencia como capitán también en grandes clubes de, de este planeta. Y yo creo que será uno de los que también tendrá que pegar cuatro voces ahí antes de salir, porque lo hablábamos, lo escuchábamos de boca de Javi Fogg. ayer, decía, es que posiblemente uno de los problemas es que el Oviedo eh, haya salido más mentalizado de los derbis a estos partidos. Bueno, eso hay que corregirlo y hay que corregirlo este sábado. Y yo no sé por qué, creo que uno de los que puede mmm, saldar esa, eh, ese déficit que puede tener el equipo es nuestro protagonista, que ya está aquí sentado a mi lado, el capitán del Sporting, Cali Izquierdoz. ¿Qué tal, Cali? Muy buenas.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Yo delego en ti, bueno y creo que a mucha gente llega alguno más esa responsabilidad, que por intención que no sea, ¿no?, de cara al partido del sábado.
3: No, ni hablar, ni hablar. Eso hay que darlo por hecho. El equipo tiene que salir a competir al máximo. Eh, sabemos que ha sido una, una temporada que fuimos irregulares, que por ahí no, lo, no le hemos regalado a, a la gente lo, lo que esperamos Entonces, eh, tiene que ser este fin de semana. Este fin de semana tenemos que, que salir al campo con todo... Nuestra gente sabemos que va a apretar, que nos va a acompañar en todo momento y nosotros de dentro tenemos que hacer que ellos se sientan orgullosos del equipo que lo está representando. ¿Cómo está ese vestuario a tres días del partido? Bien, bien, con ganas. Eh, ya entrenando hoy se vio la intensidad, eh, que todos están trabajando para, para estar, todos quieren un lugarcito en ese once van a tener que jugar 11 pero los demás de afuera van a tener que estar preparados también para, para aportar lo que toque pero, pero sí, ya se siente se siente esa energía lo sentimos en ustedes lo sentimos en la afición así que, eh, hay, que hay que prepararse a pleno para, para dar una alegría a la gente que se lo merece Tú que vives en el centro de Gijón, no has
1: elegido un lugar así muy apartado, sino en pleno bullicio, en pleno centro, frente a la playa y que, bueno, se te ve habitualmente también con tu familia, eh, esta semana ¿te guardas un poco más para evitar también mucho comentario y mantener la concentración o no? ¿O haces vida normal y notas eso que dices de ambiente especial?
3: No, eh, por un tema de que tengo tres hijos, tengo que hacer un poco vida normal, no me queda otra, así, mi vida va, se basa prácticamente en eso, así que nada, eh, es lindo salir, eh, convivir con la gente, la gente es muy respetuosa, siempre dando palabra de aliento, así que está bien, está bien que se, que se transmita esa energía en la semana porque a uno le, le hace darse cuenta de lo que se juega, de lo que siente la gente y, y bueno, eh, ayuda para, para conectar más todavía.
1: Muchos sois nuevos en ese vestuario, eh, habéis vivido un derby, por ejemplo, en la primera vuelta y diréis, bueno, a mí de la historia que me cuentas, pero no sé si ese peso de la trayectoria, de las ganas que son cuatro años sin ganar uno, de esta mala racha, ¿eso lo hay dentro o no? ¿Estáis abstraídos de, de esa trayectoria anterior?
3: No, eso es obviamente que uno es parte, que, que, lo, que lo siente y, y está bueno porque quiere decir que el desafío es, es mayor todavía, eso te da todavía más ganas para, para cambiar eso que por ahí se vive no dando en el último tiempo, así que eh, eh, todo eso son condimentos especiales, pero la realidad es que después entramos al campo, jugamos 11 contra 11, o el plantel de actual con el plantel actual nuestro, entonces ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes, saber que lo anterior no, no juega, pero que sí tiene que ser, eh, hay que agarrar lo positivo como un desafío, como decir, vamos, acá no tenemos que imponer nosotros y regalarle un triunfo a la gente que, que lo viene esperando hace rato.
1: Tú has vivido uno, como decimos, pero has vivido, por ejemplo, derbis eh, como el River Boca, Boca River. Eh, de la experiencia que has vivido, claro, este Derby conoció tiempos mejores y en primera división y con eh, incluso más expectación u otros objetivos. Eh, por el que has vivido y el que esperas vivir ahora, ¿es otro universo, es otra cosa? ¿Te sorprendió para bien el de la primera vuelta que te llamó la atención?
3: Sí, cada derby es particular, eh, me ha tocado jugar derbis en, en Argentina o, o en México por ahí, no derbi así tan, tan fuerte como este porque era más regional que, que por ahí en el mano a mano este oído Sporting, pero... Eh, sí, sí, con esa espina del derby anterior que me tocó jugarlo lesionado que me desgarré a los 15 minutos de juego me desgarro y, y para no dejar al equipo terminé haciendo el esfuerzo igual los 90 minutos me tocó la acción de, del penal lamentablemente entonces un partido que creo que nosotros lo habíamos planteado muy bien que el equipo se había sentido fuerte y sin embargo esas cosas que tiene el fútbol que los perdés de, de manera inexplicable así que Entendiendo que, que sí, que se vive de una forma especial, que es un muy lindo derby, y que ahora estamos en casa y que queremos ganarlo, así que vamos a salir a, a buscar el partido. Ellos vienen una racha muy positiva, creo que los lo enfrentamos en el mejor momento de, de ellos. Nosotros venimos ahí, veníamos creciendo, por ahí los dos partidos que nos tocó perder de los últimos fue porque jugamos mucho tiempo con un jugador menos. Entonces creo que los dos equipos estamos en un momento ahí que, que nos viene bien enfrentar este este partido eh, que sea un lindo espectáculo que, que la gente lo disfrute y obviamente que, que, que el equipo pueda hacer todo lo posible para, para ganarlo partidos como este, ¿cuánto hay de mental de intensidad,
1: de, de motivación y cuánto de claridad futbolística?
3: Y yo creo que juega mucho el espíritu eh, eh, más que el, el buen juego es difícil encontrar derbis con muy buen juego eh, así que hay que jugarlo como corresponde Cuando hay que jugar, jugarlo Y cuando hay que meterlo y lucharlo a, a Hacerlo de esa forma eh, Entendiendo que ellos también son un equipo combativo Nosotros eh, empezamos a partir de eso Hace hace un tiempito que, que dijimos vamos, vamos a ser un equipo fuerte, sólido Y a partir de ahí generar Así que eh, va a estar bueno Seguro que sí eso, Esas voces
1: que pegarás antes de Tú y otros compañeros también Para... Ejercer ese liderazgo que algunas veces, pues de los últimos tiempos del vestuario, también se ha discutido. Bueno, no sé si es una cuestión de, de liderazgo de, o de carácter. A ti se te encargó esa misión, que supongo que aceptaste de buen grado, ¿no? Desde el momento en el que llegaste, eres capitán nada más llegar aquí, ser carácter, o sea, tener carácter y ser líder es algo que se tiene o no se tiene. Y no sé si han tenido que hacer mucha labor de eso, de tirar del vestuario, de la gente joven...
3: No, bueno, me ha tocado hacerlo en otro, en otro lugar, entonces es normal, aparte por, por mi trayectoria, por, por mi edad, eh, es un rol que, que asumimos, tanto, no sé, Pichu, eh, el mismo eh, Sarfino, Johnny, eh, Yuka, eh, Cote, eh, de esa forma, por ahí somos los que tenemos un poco más de experiencia y tratamos de, de, de aportar eh, lo, lo que ya hemos vivido. Hay chicos que, que lo hacen muy bien, entonces creo que entre todos tratamos de, de inyectar eso que decís, de lo que es el liderazgo, de lo que es la, la actitud, de que, de que se vea eso dentro del campo, de que el equipo lo sienta y, y bueno, tenemos el mejor ejemplo es Pichu que, que lo transmite partido a partido, que es un ejemplo para tanto nosotros los grandes como para los más jóvenes, eh, se vean que, que traten de reflejarse en lo que hace él. ¿Qué
1: balance haces de esta primera temporada en el Sporting y en el fútbol español. Evidentemente, en cuanto a objetivos colectivos, pues bueno, el, el de la aspiración era otra.
3: ¿no? Sí, sí, creo que al principio comenzamos bien, la primera, la, la primera rueda creo que, que fuimos un equipo competitivo, sacando mucho menos puntos por ahí de lo que creo que, que habíamos merecido y después bueno, entramos en una dinámica que nos costaba sufrimos muchas derrotas sobre todo de, de visita y nos vimos lejos y creo que el balance sí es, es negativo entonces es importante ganar este, este derby para, para darle una alegría a la gente para terminar eh, el año de la, de la mejor forma posible y, y encarar lo que lo que viene creo que eso está claro eh, lo, somos conscientes todos de que la temporada no ha sido buena entonces creo que la oportunidad por lo menos para reivindicarnos un poco
1: y en lo personal, eh, has tenido momentos eh, verdaderamente importantes, vienes de hacer un muy buen partido, y luego hay algo que recordabas ahora el, el derby, que ha sido lo de los penaltis, que ha sido para ti como un martirio, ¿no? ¿Ese sí. año de aprendizaje en eso?
3: No, son situaciones que pasan. Eh. Llevo mucho jugando a esto y lamentablemente me tocó la racha esta de que me cobraron cuatro penales y que por ahí arruina lo que ha sido una temporada que yo he sentido que mi rendimiento ha sido regular, pero que los penales por ahí uno se queda con la, con la imagen esa. Entonces, eh, sí, hubo penales que fueron, otro que para mí eran un tanto dudosos, pero en definitiva se terminan pitando y, y no sé, en el análisis uno no, no piensa, ¿fueron o no fueron? No, dice, fue, hubo penales, entonces encima son situaciones que van directo al, al marcador. Pero en cuanto a rendimiento, en cuanto a lo que ha sido mi temporada, lo considero que, que estuvo bien. Eh, creo que lo podría haber hecho mejor, sobre todo eh, tomando en cuenta estas estas acciones que, que comentaba Venía de... Creo que llevo dos años sin hacer una pretemporada. Llegaba con una lesión. Los primeros, cuando llegué, fueron 15 días que prácticamente no pude entrenar y, y me metí a jugar. Y haber podido jugar casi 30, 32 partidos, lo que va de la temporada. Eh, pienso que, que está bien, que lo podríamos haber hecho mejor, sin duda. Y sobre todo cuando... el la posición que ocupa el equipo cuando dentro del colectivo estamos tan atrás es difícil rescatar o decir no, hubo algo sobresaliente no creo que en el colectivo fue... No fue bueno, entonces de lo individual tampoco hace que, que se resalte nada pero pienso que la, la primera parte de la temporada con Pablo haciendo dupla central creo que se veía bien, lo estábamos haciendo bien Tuvimos un, Tuve un bache ahí por ahí, sí que sobre todo con esto de los penales pero ahora creo que el último tiempo en el rendimiento individual eh, lo he hecho bien eh, Como te digo, cuando no acompañan los resultados es muy difícil rescatar algo
1: Tú hiciste una apuesta muy fuerte por venir aquí en su momento, descartando cosas que sobre el papel alguien te diría, pero estás loco si te vas a un equipo de segunda en España. y De hecho, hiciste una apuesta fuerte por mantenerte aquí, porque en diciembre te llaman también de San Lorenzo y eh, surge esa posibilidad, y dices, no, yo quiero seguir, yo tengo un compromiso. ¿Por qué esa apuesta tan fuerte por venir aquí?
3: No, era algo que quería probar. Eh... ...quería vivir la experiencia de, de jugar en el, en el fútbol español... ...más allá que es una segunda división... ...un equipo tan importante como Sporting... ...con un proyecto por detrás interesante... ...ya conocía a la gente de Berlegui y de Santo Laguna... Y, ...y sé la forma que tienen de trabajar... ...entonces, eh, viéndolo del plano familiar también... ...desde lo deportivo como una experiencia nueva... Eh, ...muy contento, muy contento con la experiencia de este año... Eh, no me arrepiento absolutamente nada por eso que estoy comprometido al 100% acá con la, con la causa esperando que termine la temporada lo, lo mejor posible
1: San Lorenzo, he vuelto a leer todavía hace unos días que insisten para el año que viene
3: Sí, yo sé que pueden llegar a aparecer eh, posibilidades de, de fútbol argentino eh, lo mismo el fútbol mexicano, son eh, mercados en lo que he jugado y lo he hecho bastante bien, entonces es posible que, que puedan aparecer oportunidades si aparecen? Porque a ti te queda un año aquí Sí, bueno, también eh, dependerá un poco de, de lo, la decisión de, del club eh, de lo que decida el míster también el míster eh, entendible que hubo veces que, eh, que busco otras opciones entonces hay que preguntarle a él sinceramente qué es lo que quiere yo tengo intenciones de seguir aportando dentro del campo, me siento que, que estoy bien, con una buena pretemporada eh, en, en julio, ojalá que se pueda hacer y, y proyectar a, a, a un tiempo más acá, yo realmente estoy muy contento, pero bueno también está mi parte y está la otra parte y yo no pienso ser eh, una carga ni un impedimento ni lo que fuere eh, yo siempre que me vayan a tener en cuenta y que piensen que puedo sumar bienvenido y, y si no habrá que ver otras posibilidades, pero en este momento estoy centrado solamente en Sporting, en terminar la temporada lo mejor posible, en poder darle una alegría a la gente en este derby, Así que eh, tienen Cali Izquierdo firme, tratando de hacerlo lo mejor que se pueda.
1: Y tú, como decías, conocías ya al grupo, el grupo Legui, su forma de trabajar, su método. Claro, aquí ha sido el primer año... Y pueden surgir dudas. No ha salido bien deportivamente, entonces podría decir a lo mejor resulta que ese método aquí no funciona o que no han sabido plasmarlo. ¿Sigues confiando en el método de trabajo? ¿Crees que esto va a dar frutos o que hay que rectificar muchas cosas? ¿O que a lo mejor el modelo en unos sitios no funciona igual en
3: otros? No, yo pienso que, que sí, el modelo va a funcionar, es normal, cuando hay tantos cambios de golpe. Eh, a lo largo del año hemos visto que ha habido cambios, que se siguen mejorando cosas, que entonces era difícil conseguir el objetivo en la primera temporada, es una realidad porque eh, no, no es que venimos, hacemos borrón y cuenta nueva y arrancamos de, de cero y no, había que hacer un montón de, de cambios vos ves que se están reestructurando que están eh, modificando mareo, que están, eh, que están buscando distintas, distintas cosas dentro de, de, del club y, y podía llegar a pasar que la temporada no, no fuera lo exitosa que todos soñábamos y que todos queríamos, eh, era una posibilidad, por ahí no pensamos que, que, que estuviéramos tan tan abajo, pero también hay que esperar a, a que termine porque yo veo que hay un, un pelotón de, de 10 equipos encerrado en cuatro o cinco puntos, creo que somos 6 o en, 7 encerrados en un solo punto. Entonces hay que tratar de ganar el derby, ganar los dos partidos que siguen y, y ver dónde terminamos y a partir de ahí hacer un balance entre todos para ver en, en qué fallamos porque eh, somos conscientes de que no estamos en la posición que, que queremos ni que proyectamos a principio de temporada. Estamos aquí
1: delante de la portería del Fondo Norte lo visualizas, ahí entrando de cabeza como un obús, un córner desde, desde el lado aquel, desde la este eh, entrando como un obús y marcando el gol de la victoria dentro de 72 horas y esto aquí, la gente loca
3: Sí, sí, la verdad que, que bueno uno tiene que, que eso, imaginar que, que pensar en, en cosas que pueden pasar ir positivo, entonces sí, ojalá, ojalá que que se dé así, si no soy yo, que sea un compañero pero... Si es en propia, un partido así también vale, ¿no? A ver, pero bueno, mejor, mejor si es tuyo Sí, vamos. sí, 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 sí. Lo importante acá es que, que hagamos un buen, un buen partido, que el equipo lo, lo logre ganar, que la gente se vaya feliz, porque creo que después del esfuerzo de toda la temporada es algo que, que merecemos todos
1: me preparo para cantarlo, así que ahí estaremos cada uno poniendo de, de nuestra parte.
3: Calienta la garganta, calienta la garganta que, que tiene que pasar.
1: Cali, muchas gracias por habernos acompañado y que haya, bueno, mucha suerte no, mucho acierto que es lo que haga, hace falta el sábado y que deis esa alegría a la gente.
3: Dios quiera, Dios quiera y bueno, muchas gracias y, y a esperar a que llegue el Derby y que toda nuestra gente se, se pueda ir contenta a casa.
1: Cali Izquierdoz, el capitán del Sporting. Seguimos desde el Molinón.
4: Anne-Sophie Mutter vuelve a los conciertos del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. No pierdas la oportunidad de escuchar a la violinista más extraordinaria de las últimas décadas el próximo 22 de mayo. Vive en directo la fascinación y el genio de una artista absolutamente única. Entradas a la venta en entradas.oviedo.es y en las taquillas del Teatro Campo Amor, colabora Cadenaser. Pelos y Patas, tu centro canino en Gijón, peluquería, guardería diurna y educación canina. Tenemos los mejores productos del mercado y un equipo cualificado para ofrecerte el mejor servicio para tu mascota. Pelos y Patas, estamos en Travesía del Convento 8 y en pelosypatas.es. Síguenos en Instagram, Gijón primavera, Noaz Vets te trae el mejor descanso y unas ofertas irrepetibles. Por la compra de un colchón te regalamos el canapé de madera. ¿Tienes canapé? Pues te llevas un cheque de 200 euros. Noas Vets, 9 de mayo 26, Oviedo y Calle Luanco, 1, esquina Magnus Blistak, Gijón. Salud y descanso para cada persona.
1: Eres libre, sin límites, sin horarios, cuando quieras y como quieras. Porque con Guppy solo necesitas tu móvil para tener un vehículo a tu disposición y moverte con total libertad. ¿Quieres hacerlo aún más barato? Utiliza los bonos ahorro de Guppy. Entra en la app, elige tu bono y empieza a ahorrar en cada alquiler. Guppy.es, Tienes móvil, tienes coche.
0: 25 Jornadas Gastronómicas de la Llampara en Quintes y Quintueles. Este fin de semana degusta deliciosas recetas servidas por los restaurantes de la zona. Una experiencia única con el auténtico sabor del Mar Cantábrico. Jornadas Gastronómicas de la Llampara en Quintes y Quintueles. Fiesta de interés turístico regional. No te la puedes perder.
3: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 20 nuevas gafas graduadas
0: por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y
3: disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
0: Del 12 al 14 de mayo, Mercado Tradicional de San Isidro en Llanera, en el Parque Ovidio Libardón de Lugo, con talleres tradicionales en vivo, muestra de tareas cotidianas en la aldea asturiana, actividades para los más pequeños, conciertos, el sábado a la una y media, segundo concurso internacional de escanciadores, el domingo a la una, Festival de Canción Asturiana y a continuación, comida popular. La tradición vuelve a Llanera con el Mercado de San Isidro. Organiza Ayuntamiento de Llanera. La vida es un viaje impredecible.
2: Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas.
0: En Ser Deportivos
3: Gijón, Manfredo Teca.
1: Cuando era más joven, viajé en sucios
3: trenes
1: que iban hacia el norte. Pues hoy no faltamos a nuestra cita con la historia del Sporting, evidentemente, para recordar un derbi que es lo que toca esta semana porque este sábado el Sporting es verdad que necesitaría un punto al menos para eh, lograr la permanencia pero, Manfredo Álvarez, hoy tenemos que recordar que hubo un derby. Eh, además ahora se va a cumplir un aniversario redondo, bueno, hubo varios bastante más decisivos que este del sábado, claro.
2: Sí, quizá el que yo recuerdo más decisivo, al menos para el Sporting, eh, es el derby del que vamos a hablar hoy. También es verdad que, bueno, hace un tiempo eh, se la jugaba el Oviedo en el Tartiere, el partido acabó con empate, los entrenadores eran Miguel Montes por el Sporting y Novo por el Oviedo, y hubo... Bueno, pues intercambio de flores durante la semana, había rusos en el Sporting, había rusos en el Oviedo, y al final el equipo Carballón evitó el descenso en primera división cuando el Sporting estaba ya salvado, estamos hablando del año 97. Un buen rollismo un poco, sí, ¿no? Hubo vale. ahí eh, hermanamiento Astur. Bueno, en este caso, el final es un poco parecido, y ya verás por qué, y tal y como subrayabas, dentro de 10 días se cumplen 50 años de un Sporting Oviedo que también fue vital por la permanencia en primera división pero era pa solo para el equipo hijonés, que además necesitaba ganar y era un Sporting Oviedo en la última jornada de liga o sea última jornada de
1: liga el Oviedo no se jugaba ya nada y el Sporting eh, si no ganaba descendía
2: sí eh, podía descender, eh, dependía de un resultado que ahora comentamos, pero para amarrar la permanencia matemáticamente en esa última jornada tenía que ganar al Oviedo. Era la temporada 1972-1973 en Primera División y en una liga con 18 equipos. Se juega el partido el último día, jornada 38, con el Oviedo, como decimos, salvado matemáticamente, duodécimo con 30 puntos, tres más que el Celta que marcaba el descenso. Recordemos que entonces la victoria sumaba solo dos puntos. Sin embargo, el Sporting tenía 27, los mismos que el propio Cel y el Deportivo de La Coruña pero con el gol a veraje ganado con los dos equipos gallegos. Marcaba la zona de salvación pero ya te digo empatado a puntos. Era cuarto por la cola y bajaban tres. Así que en la última jornada aquel 20 de mayo de 1973 el Sporting debía ganar al Oviedo para no depender de nadie. Y no descender. O sea,
1: bueno, hay que imaginarse cómo sería esa semana previa, con también porque han pasado 50 años, pero habría esas cosas que va a hacer el oviedo, si va a salir muy motivado, si bueno no va, no va a perjudicar a los, a los asturianos. Bueno, y llegamos aquí a esa última jornada
2: y cómo se dio, qué pasó. Bueno, pues atendemos también otros partidos. El Z le gana 3-0 al Real Madrid en Balaídos. Los blancos no se jugaban nada, mientras que el Betis, que tenía un punto más, 28, cae derrotado 3-1 en Castellón y desciende fíjate tú. Además, el Deportivo también baja al perder 3-1 en el Manzanares, pero en este caso, ante un Atlético de Madrid que de esta forma ganaba la Liga, no falló, le perseguía el Barça, pero el equipo catalán no solamente no ganó, sí que empató, sino que empató en casa con el Zaragoza.
1: Y en aquel derby entonces Sporting Oviedo, ¿qué acabó pasando?
2: Pues que con el Molinón lleno hasta la bandera, el Sporting ganó 1-0 a Oviedo con gol de Kini, quien iba a ser? Hombre. Lo anotó en el minuto 18 de la segunda parte, el entrenador del Sporting era Mariano Moreno, Barinaga el de Oviedo, y arbitró un mítico el
1: desaparecido Guruceta Muro O sea que ganó por la mínima el Sporting Se acabó salvando eh,
2: claro, Hablamos hace 50 años
1: ¿Quiénes jugaban en aquel Sporting?
2: Bueno, pues en el Sporting jugaron de mano Castro en la portería, en la defensa Panchulo Redondo, José Manuel y Pascual recordemos que Redondo empezó jugando como central en el Sporting, uh -huh. en el centro del campo Ciriaco, Fanjul y Tati Valdés y arriba Mejido, Kini y Churruca en el descanso Paredes entró por Ciriaco y al final Puente por Kini y fíjate que los ovidistas que nos puedan escuchar, que esta semana seguro que son muchos
1: sí, sí, para ver lo eh, que decimos y el
2: lunes la tertulia seguro que va a ser muy escuchada, sobre todo si el Sporting no gana, que esperemos que no suceda... ...especialmente, sobre todo, sí, ...pues sí. también un montón de míticos que en cualquier caso le suenan a los... ...esportingistas uh, oh, más veteranos también... ...Lombardía en la portería, que jugó en el Sporting, por cierto... Eh, ...Carrete, Vicente, Tensi Juan Manuel en la defensa... Sí. ...en el centro del campo, Javier, Iriarte y Jaquet... ...y arriba, uría que también jugó en el Sporting... ...el mítico, Marianín y Galán... Chuso entró por Jaquet, lesionado al minuto 39, y en la segunda parte Bravo eh, entró al terreno de juego por Marianín. Y como te decía, ojito, porque en caso de empate el Sporting hubiera descendido, tenía peor diferencia de goles con el Betis, había ganado 1-0 en el Molinón, pero había perdido 2-0 en Sevilla. Y el Betis, eh, como te decía, se, se la jugaba en esa, en esa última jornada, lo que pasa que, bueno, acabó fallando, ¿no? Y hay que decir
1: que, aunque no lo aparente, Manfredo Álvarez estuvo
2: en ese derbi. Sí, y la verdad que no me acuerdo de prácticamente nada, porque tenía solo siete añinos, ya sabes que yo no me quito la edad, y sí es uno de los primeros partidos que, que recuerdo en el Molinón, y hay algo que comentaba con gente de, de mi época, incluso algunos un poquito mayores, y tenían un, en mente un recuerdo señalado de ese partido, lo que te decía ahora, de que se la jugaba el Sporting, de lleno Absoluto en el Molinón, hablamos del, del 20 de mayo de 1973, y una acción que se produce al final del partido, que es un remate del obviadista galán al larguero en la portería del Fondo Norte. O sea, el silencio en el Molinón fue terrible, no, tuvo que ser, tuvo que y ser lo tensión. que se comenta es que Galán recibió la reprimenda de algunos de sus compañeros. Hmm. Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Como en todo caso ya prescribió, bueno, se, eh, se podría ya contar. Y entonces la pregunta es, ¿nació ahí la amistad íntima entre Kini y Tensi? Pues puede ser. Puede ser. Porque sabes ser. que también había muy buen rollo en ese sentido. Y eh, los derbis son... Partidos con mucha tensión, lo viven especialmente las aficiones, pero cuando hay algún juego, normalmente los profesionales eh, no se meten en, en charcos. Si sí es verdad que no tiene nada que ver aquel Sporting y aquel Oviedo con el actual, entonces había muchos asturianos, había una confraternización, coincidían durante el año en distintos eventos, y ahora... Pues la relación que tiene el Sporting con el Oviedo a nivel de futbolistas es mínima. Uno que haya jugado con otro en, en, en algún equipo, que alguno que haya coincidido en un filial, pero poco
1: más, ¿no? Pues eran otros tiempos, no queríamos irnos hoy, aunque en un formato un poco más breve, sin el
2: capítulo de la Manfredoteca, y recordando de... un derby en el que estuvo... Todo en juego para el Sporting. Casi baja el Sporting ese año, pero fíjate lo que son las cosas. Disputó la semifinal de la Copa del Rey, de la Copa del Generalísimo entonces. Uh -huh. La primera que disputó fue contra el Castellón, cayó eliminado y una circunstancia. Fíjate que igual era una historia para retomar. Desde octavos de final hasta la final se disputó la Copa después de acabar la Liga. O sea, uh -huh. hubo un mes y pico con los equipos centrados únicamente en la Copa del Rey.
1: Pues cosas de otro fútbol y anécdotas que, como nunca se sabe dónde te atropella la historia, pasará la historia el derby del sábado y se recordará dentro de 50 años. Hombre, no tiene pinta, pero vete a saber, vete a saber, puede ser por alguna por algún detalle. Bueno, se está
2: comentando mucho que el Sporting está salvado con un punto y no es así, lo comentaba Pichu Cuellar. Claro, si te metes siete goles... Eh, Matemáticamente, claro. el Sporting tiene que ganar para salvarse. O sumar dos empates. Bueno, pero para que sea este ¿Sí, sábado tiene que ganar.
1: Efectivamente, un punto, bueno, casi te lo garantiza, pero habría que ir a la diferencia de goles general. Pierdes un partido por 0-7 o 7-0, pero bueno, no va a ser el caso. Pues a disfrutar del derby,
2: dentro de lo que se pueda.
1: Eh, y a acabar pronto la temporada que hace falta.
2: Gracias, Manfredo. Se... Gracias y ojalá se pueda disfrutar mejor después ojalá del derby. Efectivamente, se de la sí, la que de
1: que
0: señor. Más <risa> <risa>
4: Hay cosas que pintan bien en tu vida, como tener un buen colchón. Ven ya por tu colchón InSac. Antes 773 euros, ahora 541 euros. Recupera energía, reduce puntos de presión. Colchonerías La Suite En Oviedo, Centro Comercial Salesas 3, nivel exterior. Y en Gijón, Ramón y Cajal 1 y Magnus Blista 43.
0: Montepío de la Minería, un proyecto social y solidario abierto a toda la familia minera asturiana. Vacaciones de sol, salud y bienestar. Programas de termalismo, atención a mayores y discapacidad. Ayudas, becas y asesoramiento mutualista. Mutualízate y participa de estas y otras ventajas con Montepío. Más información en nuestras cuentas locales. Redes y montepío.es Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Última hora eh, el comité de competición desestima las alegaciones, o oh, qué sorpresa, presentadas por el Sporting a la segunda amarilla de Marsá. Dice lo de siempre, que a la vista de las imágenes no se puede probar que haya un error manifiesto del colegiado, y que ante eso el acta arbitral tiene presunción de veracidad. Siete bajas por tanto, y un suano entrenado hoy tampoco para el partido. Cristian River así. Hasta mañana.